0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa e se você está aqui com certeza é porque ama startups. Hoje nós vamos falar de um dos assuntos que os investidores mais gostam de ouvir: retorno e rentabilidade de seus investimentos, lucro. Então eu chamo aqui para conversar com a gente Eduardo Proença. Tudo bem, Edu?
1: Opa, tudo bem, Marília?
0: Tudo certo. E Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo?
2: Olá, Marília. Bem, e você? Bem também. Assunto bom hoje.
0: Assunto bom. Vamos falar do que interessa para os investidores. Vamos falar de retorno e rentabilidade. Então, começando. Eu, como alguém que comecei a me interessar agora por investimentos, quero entender como eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Podem me explicar, por favor?
2: Opa,
1: direto assim, papo... Direto, direto. Nossa, não, você devia ter falado assim, eu que escuto o SMU Educa, tô aqui... <risos> como é que eu vou entender isso daí?
2: É, você vai ganhar dinheiro escolhendo aí boas empresas, né investindo com consciência, estudando o caso, né investindo com quem investe com você, e aí essa empresa, ela pode ser... Vendida, e aí você vai ganhar dinheiro da venda. Ela pode receber várias rodadas de novos investimentos, e aí, alguma dessas rodadas lá para série B e série C, você pode receber uma proposta para ter o seu dinheiro de volta, né? Ou você vai converter a sua participação efetivamente, e aí você vai ganhar resultado dessa companhia ou desse projeto. Mas são os caminhos que nós temos aqui hoje. E, logo mais, você vai poder também vender no meio do caminho, não esperar esse evento de liquidez, mas vender o papel que você comprou, né, o investimento, no mercado secundário. Vender para outro investidor com lucro. Ao meu ver, são essas as possibilidades. Edu, se lembra de mais alguma, hein?
1: Diretamente são essas mesmo. Eu queria complementar só a parte que você falou da, das rodadas de investimento. né Por que, que eu ganho dinheiro com uma rodada de investimento? não é Como é que funciona essa, esse procedimento? né Imagina que você tem uma coisa que as pessoas querem... Você pagou 10 reais essa coisa. E aí, você e mais algumas pessoas têm, que são os os, os seus sócios, né? Tanto investidores como os founders da da startup. E aí, ela começa a chamar a atenção de mais gente, mais gente, mais gente. Então, as pessoas vão querer comprar. Só que elas vão querer comprar de quem tem. Quem toca a empresa, os sócios, não podem vender todo o controle deles para eles conseguirem tocar o dia a dia, né? Terem a participação efetiva deles. Então, eles vêm atrás de quem também é investidor. Só que eu que sou investidor e comprei a 10, vou querer ter meu lucro, né? Então, a pessoa que vai querer comprar de mim, ela faz uma proposta por um valor maior. E aí, nós avaliamos em conjunto todos aqui e falamos, ó, eu topo se você pagar 100. Ah, mas eu pago 90. Tá bom, então vamos fechar por 95. Você ganhou aí 9,5 vezes, entendeu? É mais ou menos, é é literalmente uma sequência de negociações, entendeu? Como é que você ganha dinheiro efetivamente? Eu gosto de falar pro... Eu eu gosto de pensar o contrário. Aonde que eu não vou perder dinheiro? Tá? Então eu faço primeiro esse filtro, aí eu começo a ver quais são as características dessa, dessa empresa, aonde que tem o track record, que, aonde as pessoas são sérias, aonde não tentam empurrar coisas, aonde você efetivamente ganha dinheiro, é onde você se sente confortável e seguro para fazer investimentos. Tá? É isso no mercado em geral. Em startups é na SMU, tô brincando, gente, é né? só para eu tenho que fazer isso. <risos> Mas é, a seriedade, ela, ela diz muito sobre o que vai acontecer no, no, no longo prazo, tá? Então ganhar dinheiro tam, também é sinônimo de paciência, não é do dia
2: pra noite. Isso é importante, do, é, acho que é essa questão da paciência, né? O ganhar dinheiro, Marília, é você que tá chegando agora, né? Como você no seu, no seu exemplo hipotético aí, é porque você não tá chegando agora. Mas se você estivesse chegando agora, é, investidor de crowdfunding, ele, tem que tá, ele vai ganhar dinheiro no longo prazo pagar dinheiro em um mês, um ano. É, a gente depois pode até dar exemplos aqui de quanto tempo aí investidores esperaram, mas o que eu posso adiantar é que vai valer a pena.
0: É, eu acho muito legal reforçar isso, que investimentos em startups, crowdfunding, investimentos, você como investidor não vai ter no primeiro momento o rendimento disponibilizado. né? Por nesse primeiro semestre ainda a gente se encontrar nessa realidade de não ser um investimento com liquidez, a gente tem que ter muito em mente que... Não vai ser um dinheiro rápido que você investiu hoje e amanhã você vai estar com uma porcentagem de lucro gritante. Isso eu acho que que as pessoas têm que ter bastante em mente. Mas, em compensação, a gente tem que saber que existem os, os possíveis três situações que o investidor vai lucrar, né? Que o Rodrigo muito bem passou rapidamente, mas que se vocês acharem válido, a gente pode explicar melhor Todos esses momentos.
1: Eu queria comentar uma coisa aqui que eu tô em outro podcast, não lembro agora, não me recordo, mas que é uma frase que me, que, que me fez muito sentido porque eu faço isso, né? Qual que é a diferença entre hábitos bons e hábitos ruins, tá? Hábitos ruins é um hábito que você... O que você pratica, você recebe na hora. E só paga o preço no longo prazo. Hábito bom, você não ganha nada na hora, você paga na hora a dor, que é, é você abre mão de uma coisa no curto prazo para ter um resultado positivo no longo prazo. A maioria dos investimentos, isso não sou eu que falo, tá? é série de dados, série temporal, é, que melhor tr- trouxeram retornos foram os investimentos no longo prazo, seja por meio de inúmeros é, acessos que as pessoas podem ter. Então assim, não dá para as pessoas quererem que tudo funcione em meses, é, semanas ou em períodos curtos de tempo. Porque todo o trabalho que é levado a sério, ele não floresce do dia para a noite. Ele não se desenvolve do dia para a noite. Nem, muito menos, uma empresa efetivamente que está começando. Nenhuma empresa vai do dia para a noite é, sair e dar retorno para todo mundo, entendeu? Então, A por... é,
2: startup, ela tem... Desculpa, eu tô... não... Imagina, imagina, por favor. Ela tem um crescimento acelerado, ela cresce rápido, mas assim, estamos falando de economia real. Exatamente. Não estamos falando de um ativo financeiro que uma fala do presidente Exato. brasileiro, norte-americano, uma fala do presidente do Banco Central lá na Europa vai impactar e já vai mexer ali percentuais no seu investimento. Você não, não, não opera isso.
1: volatilidade, esse é o ponto.
2: Não tem volatilidade. A variação de preço está muito mais é, baseada em eventos efetivamente. né? Então, o que aconteceu com aquela empresa? Qual foi a informação que ela divulgou? O dado que ela divulgou? A parceria que ela fechou? quantidade de vendas que aumentou, ou começou a dar lucro, fechou uma nova parceria grande com uma corporação. Isso é o que vai fazer movimentar o o valuation daquela empresa, o quanto ela vale como um todo. Então, uma coisa que é legal também você ver, Marília, acho que voltando assim só um pouquinho a sua pergunta, você ganha dinheiro com crowdfunding startup porque você você está ganhando valorização do seu equity, na real? Daí que vem o ganho no crowdfunding para o investidor. É porque o equity, ou seja, o valuation, o quanto vale aquela empresa, está aumentando. Então, é isso que você tem que olhar. O valuation daquela empresa está aumentando, você tem um percentual sobre aquilo. Né? Você tem uma quantidade de cotas. Então é aquilo, é daí que vem o seu ganho. Então você consegue até, de uma forma indireta, começar a ver o quanto que o seu investimento, que é ilíquido, ele está é, se valorizando, mesmo não tendo ainda um evento de liquidez. Por exemplo... Se você fez um investimento numa startup no começo do ano, né, em janeiro, é, aquela empresa saiu aqui na meu com valuation de 10 milhões de reais. E agora, no meio do ano, essa mesma startup fez uma nova rodada de investimento com um fundo, por exemplo, e conseguiu, uh, ela cresceu bastante, vendeu bastante, se beneficiou, conseguiu sair nessa rodada com valuation de 20 milhões. Eu falei, Não, peraí, se eu botei um valor lá, e ela, quando ela valia 10 e agora ela fez uma rodada de 20, meu dinheiro também multiplicou, com certeza teoricamente ele dobrou. Mesmo você não tendo um um evento de liquidez nesse meio tempo, mas você está ganhando, porque a empresa se valorizou. É como um imóvel. né? Se você comprou um imóvel hoje, ele valia 10 unidades e daqui a alguns anos ele vale 20, o seu patrimônio aumentou. né? Você teve um ganho de equity por conta desse imóvel. Mas a coisa vale para uma startup. Exatamente
1: isso daí. E e é importante dizer que eu acho que que as pessoas... Quando todo mundo tiver essa essa tranquilidade maior... Hoje em dia todos esses, esses ativos e, e eu gosto de fazer esse paralelo tá com esse mercado internacional de tecnologia, porque é onde muitas startups são listadas efetivamente, no Brasil a gente está começando agora esse movimento com boas empresas, mas principalmente no Nasdaq, onde, onde há bolsa de tecnologia de, de grandes empresas, hoje vocês conseguem ver o valor delas efetivamente na, na tela, então quanto que vale a Tesla é, aqui no Brasil, quanto que vale as empresas de tecnologia Melios, é, que deram efetivamente esse último passo que foi o, o IPO, agora pensa comigo quando ninguém sabia quem era médico Meryl, quando ninguém sabia quem era a Tesla, se você tivesse tido a oportunidade de colocar 10 mil reais, 5 mil reais, mil reais, é, você teria hoje vendo o resultado futuro. Você gostaria de ter feito isso? Então é exatamente assim que você tem que pensar. Não que assim, não buscar efetivamente a próxima Tesla mas buscar de pouco em pouquinho startups que façam sentido, que você vê o sentido, que você entende, que você pergunta, que te chama atenção, e aí montar um portfólio com esses investimentos que futuramente podem te dar tanto resultado dessa grandiosidade quanto outros tipos de resultado. A SMU ela, sempre une o financeiro com o um propósito. Então existem inúmeras causas que a gente coloca aqui que são soluções. Eu gosto de ver ou a startup soluciona uma dor ou a startup é efetivamente uma solução nova. Então, ao solucionar uma dor, ela está entrando no mercado que você vê necessidade. Então, o número de, o número de investidores numa era aqui a Sênior que a S.M.U. tem aqui, que falam para gente assim, meu, essa solução plugada na empresa que eu trabalho, multinacionais, é, isso aqui ajudaria em tal, tal, tal. Então, as pessoas conseguem ter essa visão. Então, ela está resolvendo efetivamente uma dor. Quando é o contrário, que ela está criando uma demanda, ela está criando um mercado novo, você fala, meu, faz sentido. Você consegue fazer um net na sua cabeça de que isso não existe mas ela tá conseguindo fazer isso aqui então eu acho que são esses dois pontos que a gente tem que observar para fazer sentido efetivamente para você começar a montar e começa de baixinho, começa de pouquinho ninguém quer que você se exponha totalmente ao mundo de startups de uma maneira doida em nenhum mercado você deve fazer isso para ser exato mas é, sempre vale a pena estar atento por isso que como eu falei no outro podcast que a gente tá aqui na seleção de vocês a gente tem grupos educacionais para isso para ajudar vocês a entenderem mais como funciona esse mundo
0: Eu queria trazer, assim, vocês já falaram tudo isso que eu vou falar agora, mas eu queria realmente listar em pontos os três momentos de potenciais lucros que os investidores vão ter, para deixar bem claro para os nossos ouvintes como é que isso funciona. O primeiro são caso haja novas rodadas de investimentos ou haja aportes de fundos né, de outros investidores, que com certeza vai fazer o valuation ser maior do que ele é no momento que você entrou no investimento e aí você como investidor tem duas opções, né? ou seguir com o investimento ou ser diluído. Em ambas as situações você vai ter um lucro maior do que no momento que você fez seu aporte, no momento que você investiu dinheiro. O segundo momento que você pode ter lucro é caso um investidor estratégico compre a empresa e todos os, os investidores, eles vão receber os valores proporcionalmente à, à participação deles e que, com certeza, também será maior do que no momento que você fez o aporte, fez o investimento. E, por fim, caso dentro dos cinco anos de contrato que tem, né, quando você faz o seu investimento, é, em média, os contratos duram 5 anos, é, caso não haja nenhum evento de liquidez nesse período, é, a empresa ela vai automaticamente se tornar uma, uma S.A., e aí todos passam a ser sócios da companhia, né? sócios da empresa, da startup. E aí é, vão passar a receber dividendos e com certeza vai ter a valorização do, do negócio também.
1: Isso, nesse último ponto é importante frisar que, na verdade, não só quando ela for SA, tá? É, existem missões de debêntures de empresas que já são SA, mas ainda não há conversão desse direito em efetivamente ação. Então, havendo a conversão, seja de uma limitada ou uma SA, para um quadro efetivo de acionistas, haverá uma uma distribuição efetiva de ações preferenciais e nominais, e aí, estabelecida a estratégia da empresa de reinvestimento ou pagamento de dividendos, é possível que você receba lucro através dessa ferramenta de pagamento.
2: Exato. Existe um, um cenário também onde... Eventualmente, a própria empresa, né? é, chegando ali ao final do quinto ano, ela pode fazer uma proposta e os investidores aceitam ou não. Né? Aí fica uma questão do investidor aceitar ou não. É, hoje em dia, se o seu contrato ele possui a cláusula de é, conversão em equity, é sempre um direito do investidor escolher se quer aceitar a proposta da empresa ou não. Se quiser, Senão ele pode realmente continuar até converter a sua participação. Tá? Marília, posso dar um exemplo real? que teve nós temos tivemos um caso aqui se você tivesse lá Marília chegando aqui em 2017 e tivesse investido na nuvel lembrando assim lá atrás em 2000, final de 2016 começo de 2017 ainda não era nem CVM 588 né a gente operava em outra regulação então se vocês você seria uma seria uma das poucas investidoras ainda de crowdfunding no Brasil né é, seria pioneira assim como os, os investidores a nuvel foram é, você faria um investimento nessa empresa ela captou quase 600 mil reais a, na época. É, e, neste caso, a empresa tinha essa opção de recompra. Né? Como era uma captação antes da 588, essa opção era da empresa. É, só que ela, ela, para ter essa recompra, ela teria que entregar um excelente retorno né? para os investidores não converterem. E foi o que aconteceu. Então, se você tivesse investido lá atrás, por exemplo, vou chutar aqui um valor de 10 mil reais, você teria saído aí com quase 40 mil reais hoje. né é dado aí... É, R$ 37 mil reais aproximadamente. Então é um investimento. Assim, dá, isso, quando você coloca no prazo, dá mais de 35% ao ano de retorno. Né? Então, mais do que triplicou o valor investido aí. É, agora imagina, teve gente ali que a gente que colocou mais de 100 mil, 200 mil reais na oferta. Então saiu com um dinheiro bem relevante. E o mais legal é que a pessoa realmente começa a ganhar dinheiro com o crowdfunding quando ela tem essas rodadas de exit, né? seja qualquer que for, e aí faz o que a área comercial de qualquer empresa, e daí é diferente, mas tenta fazer, olha, vem cá, pega o seu principal, né ou pega os seus 10 que você investiu, saca, né? Se já tá feliz, já tá fora de risco nenhum. Você botou esse dinheiro, corrige ele aí por inflação e tal e tira ele para você, volta para outro investimento mais tradicional aí dessa carteira. O lucro, reinveste ele inteiro. Aí você tá criando muita riqueza. Né? Olha só, você entrou com 10, tá saindo com, vai, arredondando 40. Aí você pega os seus, vai, os seus 10 viraram 12, corrige aí pela inflação. Você pega os seus 12, põe aí na, né, um fundo multimercado, por exemplo, né, mais, mais líquido. Os outros é, 28 ali que sobraram, você vai investir em mais startups, que por sua vez, depois de mais 3, 4, 5 anos, vai dar mais resultado a cada uma delas e assim vai. Então, você vai criando ali um pool de riqueza muito importante. Né? Então, uma, uma das formas do investidor de startup também ganhar dinheiro é ele ser recorrente né? e ele diversificar o seu portfólio em várias startups. Assim, a chance dele de, de, de ganhar aumenta muito.
1: Perfeito, é isso mesmo, Rodrigo. A gente tenta, como a área comercial é bastante ativa em relação a, a ligações, qualquer investidor que, que procura a gente para tentar bater esse papo, a gente gosta de sempre fomentar justamente o que você falou. É importante vocês terem esse capital de risco para investimento em startup e, claro, sempre conversar, pedir opinião, o um grupo de discussões. isso A gente a gente fomenta muito esse ambiente para que todos que fique muito claro para todo mundo como é que esse mercado efetivamente funciona tanto para o lado de risco quanto para o lado de retorno.
0: Depois de tudo isso, eu queria perguntar... É, vocês acham que o crowdfunding de investimento compete com o quê?
1: Olha essa pergunta, Rodrigo. <risos> Na verdade, eu, eu, eu não vejo dessa maneira, Marília. Para mim, o, o crowdfunding ele não tem competidor específico. Eu acho que quanto mais as pessoas investirem efetivamente seu capital de maneira inteligente... É, mais espaço você se cria e aí todo mundo consegue of- oferecer na proporção que é indicada é, de acordo com o seu risco uma parcela aí do seu produto tanto o mercado de bolsa, mercado de fundos mercado de renda fixa e aí não seria diferente para o mercado de tecnologia tecnologia está começando mercado de crowdfunding é, eu acho que uma boa alocação uma divisão efetiva de cada, de cada porcentagem do, do seu capital você consegue montar uma carteira com todos esses, esses ativos e aí poder aproveitar, efetivamente, maximizar o seu lucro em cada uma das oportunidades. Então, eu não coloco como um, um competidor de ninguém, a gente não está querendo tirar, tirar riqueza. a gente está colocando para vocês, é, democratizando efetivamente um investimento que já existe há anos por outros meios, mas trazendo para a pessoa física uma maneira mais simples e fácil de investir em tecnologia. O que, que você acha, Rodrigo?
2: Acho que é por aí, Du. É, eu queria complementar também o investimento em crowdfunding, a gente fala bastante de pessoa física, né? mas a gente sabe que nós temos também ouvintes que são pessoas jurídicas. É, e podem ser até fundos, né? eles podem ter, eventualmente, um, uma parcela do seu portfólio ele já é dedicada para um fundo de venture capital e tudo mais. Então, eu, eu, eu acho o seguinte, é, o, o, o investimento em crowdfunding ele não compete diretamente, por exemplo, com o um investimento de um venture capital. É importante destacar isso e também não compete diretamente com um investidor de rede de anjos. Hoje, o que nós estamos vendo é muito mais o, o, o investidor anjo é, também investindo junto com o crowdfunding né, e obtendo ali retornos expressivos. Nós também vemos venture capital se aproximando do crowdfunding também por N motivos. Seja para é, realmente criar uma, uma nova linha de negócio, é, seja para atuar em estágios que... De, de empresas que ele, ele ainda não pode investir, mas via crowdfunding ele consegue. Né? Ou mesmo fazer captações em conjuntas, né? onde, por exemplo, o crowdfunding nem conseguiria. Né? Que é sempre aquele caso que eu falo, por exemplo, da Flapper, que estava numa rodada A e o empreendedor decidiu fazer a rodada aqui com o crowdfunding e com o fundo. Ou seja, o crowdfunding não competiu com o fundo, ele atuou em conjunto. Então nós conseguimos fazer uma rodada aí de 10 milhões de reais no total, né? A FAPR conseguiu, mas sendo 2 milhões e meio via crowdfunding. Olha que legal, né? Então assim, a competição crowdfunding hoje, às vezes vem pessoa e fala, ah, mas é igual Bitcoin, né? Cara, não, você está investindo em economia real, você está investindo em propósito, você está investindo em inovação do seu país, está gerando trabalho, está gerando emprego, na real. Primeira coisa aqui, a própria, o que que aconteceu? Com a Solar21 na semana, quando ela viu que ela, que ela atingiu a meta da captação, é, o, o empreendedor veio e falou: Cara, abri, abri minhas vagas. A, prim, a primeira coisa que ele mandou foi abrir nove vagas. De trabalho aqui na Solar 21: a primeira coisa a hora que bateu 66 por cento foi abrir nove vagas. Cara, é, é isso que nós fazemos, exatamente isso. É estamos trazendo efetivamente empregos. E aí é difícil você falar que outras coisas competem diretamente com isso. Né? Me fala qual outro investimento que você acaba de fazer. Seu investimento, imagina que você foi o um investidor que fez a Solar 21 atingir 66 Me diga qual outro investimento você vai botar ali. Seu que seja seus 5 mil reais e o efeito foi abrir nove vagas agora lá no LinkedIn. Não tem. tem.
1: Exatamente isso. Eu eu, eu só queria completar você, Rodrigo, e a resposta falando assim: a gente compete com quem não tem essa boa intenção dentro de todo o mercado de capital. Porque, como a gente sempre frisa aqui, a gente trabalha junto com, com a CVM, dentro da CVM. É, a gente traz essa modalidade muito séria de investimentos então eu, eu acho que aqui a gente compete com, com, com quem não quer fazer isso de maneira correta eu acho que é aí que está o principal é, player que está indo contra esse trabalho de todas as plataformas que são cadastradas na S, na, na, na 588 da CVM é esse tipo de gente que a gente não quer que esteja no mercado que não faz um trabalho sério que, que tenta in, inúmeras formas aí de criar produtos que são fora da regulação então eu acho que é, que é um pouco mais por aí que, é, que a gente quer bater de frente, sim e, e, e mostrar que dá para você fazer um trabalho regulado, correto é, honesto e que vai trazer bons ganhos ainda, ainda assim financeiramente falando e com propósito claro que é sempre que, é um, um, é um, que sempre anda em conjunto com a SMU então dá para ganhar dinheiro fazendo a coisa certa é, tanto pro empreendedor, quanto pro investidor quanto para a SMU
0: Então é isso, pessoal, eu acho que foi um conteúdo super rico que a gente conseguiu trazer aí para os nossos ouvintes, para eles conseguirem realmente entender, eu acho que de maneira muito clara a gente soube explicar, mas caso vocês ouvintes tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, como o Edu bem disse várias e várias vezes, em outros episódios também, a gente está sempre muito aberto e disposto a explicar tudo o que vocês tiverem de dúvida, né? Então, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar. E agora, vamos para o momento de TSMU. Rodrigo, quer começar? Que eu tô curiosa pra saber qual é a sua dica.
2: (risos) Vou começar, vou começar, vou começar hoje. Olha, eu lembrei de um um portal muito legal. Pra quem quer, de uma forma até gratuita, né? Isso é legal. Muita coisa ali aberta, gratuita que eles deixam, que eles liberam. Que eles têm incentivos filantrópicos ali por trás. Chama Project Syndicate, tá? O site é www.project-syndicate.org, tá? É uma organização. Esse site ele junta os principais colunistas assim do mundo inteiro, é, assim top, é, efetivamente do, do mundo mesmo, de várias áreas. E é um site só de opinião. É diferente, ele não é, um, ele não é um portal de notícias. Ele claramente são opiniões, são artigos de pessoas dando a opinião delas sobre determinado assunto. Mas são pessoas assim muito acadêmicas, muito profissionais, é, reconhecidas efetivamente no mercado. Então, acho que vale muito a pena seguir esse Project Syndicate. Eu já sigo eles há, há muitos anos, às vezes mais, às vezes menos... Tem uma assinatura ali mais mais premium se quiser, mas você consegue consumir muito artigo, muita coisa de forma gratuita. É uma excelente forma ali de você se manter atualizado, principalmente em relação ao mundo, né? Quando você quer dar aquela olhada, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos. Eu acho que é uma uma visão interessante, que às vezes a gente não tem capacidade de processar e ter uma opinião sobre algo que está ocorrendo tão distante. Mas se você acabar pegando ali alguns colunistas que você gosta, você vai acabar sendo, se familiarizando com a, com a opinião dele. E são colunistas tops mesmo, de verdade.
0: Parece bem legal, não conhecia não. Vou dar uma olhada já. Eu vou dar minha dica agora. Eu vou dessa vez falar de uma série da Net... que tem na Netflix, chamada Billions. É uma série pra quem gosta desse cenário de mercado de trabalho que que tem em vários filmes, em várias séries. Ela é muito legal, ela conta a história de dois rivais, assim, da disputa de dois rivais do do contexto deles lá, que eu não vou dar nenhum spoiler. Mas é, (risos) é muito, muito bacana mesmo, vale muito a pena pra quem gosta de ver e aprender estratégias de negócio e tudo mais. Eles são bem ricos nesse conteúdo.
2: Marília? Posso só fazer um comentário? Você sabia que eu, eu já assisti um pouco de Billions, mas eu não assisto. sabe sabia esse tipo de, proga, de programa em série. Eu, eu, eu me vejo trabalhando.
0: É, é. Quando eu assisto algum,
2: tipo, Shark Tank, ou como eu fui do mercado financeiro, o próprio Billions eu não relaxo. Eu fico tenso, eu fico pensando <risos> como se eu estivesse trabalhando. Então, não é o tipo... Eu acho legal. Eu acho bem do, bem do caramba mesmo, assim. Eu já assisti alguns, mas não relaxa. Pra mim, não relaxa, não. É um negócio meio tenso.
0: Nesse contexto que você trouxe, né, Tem, até a série ela tinha controvérsia se realmente ia dar certo ou não justamente por isso e por ser um tema mais entediante pra, pra transformar em, em filme, assim, em série mas não, tá aí na quarta temporada bem, bem forte, bem legal pra quem gosta, né,
1: é isso é, a minha sugestão hoje vamos lá é um livro, tá, acho que muita gente já conhece é um livro rápido, fácil de ler mais pra esse mundo de inovação que é de um autor que é o Steve Anderson é a carta as cartas de bênços é, meu esse livro agrega para qualquer momento que você esteja pensando sobre sua carreira profissional seu emprego efetivamente para quem não não começou a empreender mais quer é, são são dicas muito valiosas é, e que faz ter o que eu gosto muito de desenvolver dentro de, de, da minha cabeça, pensamento crítico. Então você desenvolve o um pensamento crítico e repensa tudo aquilo que antes antigamente era muito, muito binário, sim ou não. É, então essa é uma, uma, uma dica boa, é baratinho na, na própria Amazon, né? É promoção aí do chefe, <risos> o gerente ficou louco, é, <risos> mas é, é, vale muito a pena essa leitura.
0: Legal, bacana. Muito obrigada, Edu, Rodrigo por mais essa gravação. Muito obrigada a todos vocês, ouvintes. Até a próxima semana e não esqueçam de deixar a sugestão de vocês no arroba investimentos no Instagram.
2: Valeu, pessoal. Obrigado, Marília. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Edu, Marília, todos os ouvintes. Até a próxima.